0: Bonjour, vous écoutez Pensez-Projet, le podcast où on parle de gestion de projet et gouvernance et où on fait le lien entre la stratégie et les projets. Je m'appelle Roxane la trobert et je suis toujours accompagnée par Benoît Lalonde, président de la firme GPdl. Sur ce podcast, on a envie de partager des stratégies pour optimiser vos pratiques en gestion de projet, de programme et de portefeuille. Aujourd'hui nous voulons vous parler d'un de nos sujets préférés sur GPBM, soit la gestion de portefeuille. Bonjour Benoît, comment tu vas?
1: Allô Roxane, je suis tellement heureux de, de pouvoir parler de portefeuille avec toi aujourd'hui. Là, avec, euh
0: <rire> super, super. Je sais que c'est un sujet que tu apprécies.
1: Oui, bien, euh, comme tu te dis, j'ai eu la chance. Euh, j'avais déjà dit dans notre podcast qu'on a fait beaucoup du diagnostic puis euh, on réalise que vraiment, vraiment, les organisations auraient tout avantage à, à considérer la gestion de portefeuille comme un élément important à mettre en place pour la réalisation de leur stratégie. Non,
0: non c'est vrai, Benoît. Puis lorsqu'on parle de portefeuille, on pense souvent euh, au portefeuille financier. Mais tu peux-tu mieux nous expliquer un peu c'est quoi un portefeuille de projet
1: un portefeuille de projet, c'est l'ensemble de tous les projets de l'organisation qui vont venir supporter la réflexion stratégique. Et c'est là que le bas blesse et de sorte que les gens pensent c'est quelquefois que c'est les projets clients qui est le portefeuille. D'autres pensent que c'est le PTI qui est le portefeuille. Il y en a d'autres qui pensent que c'est les projets de recherche et développement. En fait, le portefeuille de projet, c'est l'ensemble de tous les projets. Les projets RH, les projets de communication, les projets stratégiques, les projets clients tout l'ensemble de tous les projets qui vont venir aider l'organisation à réaliser leur planification stratégique. Et ça, c'est vraiment mal compris et quand on fait des diagnostics, un, la plupart des dirigeants n'ont aucune connaissance de combien il y a de projets dans l'organisation. Et deux, on n'est pas capable de faire le lien entre les projets et les stratégies. Donc, chacun des projets devrait supporter une ou des stratégies et les stratégies devraient être supportées par un ou des projets. Et ça, ce, ce, cet arrimage-là est vraiment déficient dans beaucoup d'organisations.
0: C'est vrai que les portefeuilles de projets, c'est un outil de plus en plus convoité par la haute direction, là, qui voit une réponse à plusieurs de leurs enjeux. Après plus d'une centaine de diagnostics, Benoît, en gestion organisationnelle de projets, c'est quoi les principaux constats ou enjeux que les organisations qui ne font pas encore de gestion de portefeuille te soulèvent, et comment la gestion de portefeuille peut mieux répondre à ces enjeux-là?
1: Et comme je te disais, principalement, les principaux constats qu'on voyait, c'est un, ils ne sont pas capables de mesurer combien il y a de projet de projets dans toute l'organisation complète. L'arrimage avec les, le portefeuille et la planification stratégique, ici, il y a une planification stratégique. Il hein. faut bien comprendre que nous, en gestion de projet, on est tributaire d'une planification stratégique pour que, absolument être capable de supporter... C'est souvent déconnecté, c'est souvent mal planifié. Les organisations nous disent qu'ils sont débordés, sauf qu'ils font, est-ce qu'ils font les bons projets. Ça, c'est une autre chose. Puis, euh, s'il y a des projets qui n'ont aucune valeur ajoutée pour la réalisation de la planification stratégique, on ne devrait pas les faire. Et l'autre constat qu'on voit souvent, c'est que les directions, exemple, ou des vice-présidences partent des projets pour améliorer leur vice-présidence ou leur direction au détriment des projets de planification, de, de, qui en supportent la planification stratégique. Donc, quand on parle portefeuille, tout le monde devrait mettre sa casquette corporative et dire, dire on concentre nos efforts, notre capacité, notre argent pour les projets prioritaires, pour l'organisation par rapport à ça. Donc ça, euh, c'est vraiment des constats qu'on voit, euh, qu'on voit beaucoup. Et l'autre chose qu'on voit quand dans la réalisation du portefeuille, mais c'est la cohabitation très difficile entre les projets et les opérations. Donc, euh, il faut bien comprendre que quand on démarre des projets, ça nous prend des gens des opérations pour nous dire oui, non, peut-être, il ne fallait pas comme ça, il faudrait que le système fasse ABCD. Sauf que les opérations sont débordées, ils n'ont pas le temps d'être impliqués en amont dans, dans la définition correctement des, des projets. Et eh bien, et quand le projet est terminé, on les parachute des opérations qui sont débordées et doivent absorber un nouveau projet, puis les processus, les manières de faire, les formations pour, l'int- pour l'intégrer dans, la, dans leurs opérations. Et ça, on voit que c'est archi difficile, c'est mal pensé, de sorte que les gens, euh, quand on parle de capacité, ne considèrent pas la capacité d'absorption des opérations. Quand les projets sont terminés, et ça là, ça amène de la frustration, de l'irritant et de sorte que ça fait un clash entre les opérations et les projets. Ça devrait être tout à fait le contraire parce que euh, les projets, c'est en support aux opérations. Les opérations avancent, Oups, il y a un système qui est vestu, on va faire un, un nouveau projet. On fait le projet, on le remet aux opérations qui vont continuer à l'exploiter par rapport à ça. Donc, cette compréhension-là là, est très, 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 très mal comprise dans, dans les organisations et… Qu'est-ce qu'on tente de faire avec une bonne gestion de, de portefeuille de projet? C'est réduire le, l'écart entre la réflexion stratégique et le, l'exécution. Et de sorte qu'on soit capable de, d'arriver avec une courroie d'engrenage qui va permettre de réaliser le portefeuille en créant de la valeur pour supporter la planification stratégique.
0: Tu as tout à fait raison, Benoît. Puis, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à voir que les organisations réalisent de plus en plus l'importance du portefeuille de projet pour réaliser leur planification stratégique. Et c'est vraiment encourageant de constater qu'il y a une vraie volonté politique là, présentement d'optimiser les pratiques et les résultats des organisations. Effectivement, euh...
1: puis je suis content que tu amènes le point parce que, tu sais, en psychologie, il faut que ça fasse mal pour que ça change, mais je pense que les organisations, ça commence à faire mal. On a moins de monde, on a moins d'argent et il faut, faut faire les bons projets à valeur ajoutée. Et ça, le, de, les, les hauts dirigeants sont de plus en plus conscientisés à, à, à cette approche-là. Puis c'est tant mieux parce que, ça prend certes une, des, des experts pour la planification stratégique, mais ça prend quand même des experts pour être capable de réaliser le portefeuille. Et ça, c'est là que le bois blesse souvent. Là.
0: Non, C'est vrai, Benoît. Puis le monde change tellement rapidement, les ressources se font de plus en plus rares et on peut plus se permettre de réaliser des projets sans valeur ajoutée. Donc, même si la volonté y est, les organisations se bloquent encore à certaines barrières afin d'implanter une bonne gestion de portefeuille. C'est quoi les facteurs essentiels, selon toi, afin d'implanter une bonne gestion de portefeuille?
1: Bien, la première, ça prend une planification stratégique. Puis la planification stratégique aujourd'hui, il faut qu'elle soit véloce parce que ça bouge. T'sais, la planification stratégique avant, puis pendant puis après pandémie, c'est plus la même chose du tout. Là. Donc, les organisations doivent être capables de s'adapter, de, de conjuguer avec ce qui se passe dans l'environnement. Et de sorte que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'engagement de la direction. Faut que tout le monde mette sa casquette corporative puis dire ok on s'engage tout le monde ensemble à réaliser celle-ci puis on est capable de mieux travailler par rapport à ça donc ça c'est vraiment intéressant et c'est de mettre en place le cadre de gouvernance qu'on a déjà parlé dans un autre podcast qui va faire mettre, mettre la structure pour être capable de qui qui décide quand comment etc pour être capable de vraiment d'avoir la main mise sur Qu'est-ce qui rentre dans le portefeuille? Comment qu'on gère le portefeuille? Comment qu'on en fait la reddition de compte avec des rapports d'avant, des tableaux de bord, pardon, des échéanciers maîtres? Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des meilleures décisions au meilleur moment, être plus véloce, puis de, d'avoir de plus de chances de, ré, de réaliser sa planification stratégique.
0: Non, effectivement. Puis concrètement, comment ça fonctionne tout ça? Quel est le processus de bout en bout d'une bonne gestion de portefeuille? Et quels sont les outils à mettre en place pour y parvenir?
1: Mais il y en a beaucoup, puis tu sais, si on voudrait simplement de apprendre à marcher, à moins de courir, tu sais, que minimalement, ça prend, dans un premier temps, être capable de faire un exercice. Qu'est-ce qui, donne, qu'est-ce qui génère des projets dans les organisations? Donc, une fois qu'on a identifié ces éléments-là, c'est comment ça rentre dans l'organisation. Il y en a que c'est des études de 300 pages, il y en a que c'est dans le cadre de porte, il y en a d'autres, c'est un coup de téléphone. Il faut absolument standardiser cette approche-là et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus des fiches de projet qui standardisent la manière qu'un projet rentre dans le processus. Et ça, c'est vraiment important. Ça, ça a l'air anodin et c'est vraiment important. Et bien sûr qu'une fois que la, la fiche de projet est complétée, elle doit être approuvée par un, un haut dirigeant qui s'assure que la fiche de projet vient aider à ré, la réalisation du portefeuille de projet. Et ça, c'est important. Et ça, ça va à l'autre bureau de projet. Les organisations vont faire une réflexion stratégique puis, avec la, la, la planification stratégique actualisée, ils vont déterminer quelles fiches de projets qui viennent nous aider, lesquelles qu'on refuse, lesquelles qu'on va fusionner ensemble pour faire, en faire un plus gros projet, lesquelles qu'on garde parce que c'est une bonne idée, mais pas cette année, on va peut-être le reconsidérer l'année prochaine. Donc, euh, comment ça rentre dans le processus de portefeuille hyper important de, pour être capable de, de standardiser ou d'harmoniser notre pratique? Une fois qu'on l'a accepté, il faut développer des critères de, de sélection. Donc, toute la, la une porte décisionnelle go no go sur quels critères on s'entend en tant qu'organisation d'accepter ou non cette fiche de projet-là. Et de sorte que, un, il faut qu'elle respecte une stratégie du plan stratégique. Deux, est-ce que c'est essentiel? Et une fois qu'on a fait ça. Donc, on a discriminé, entre on accepte ou on en refuse ou on amalgame. On s'en va dans l'autre porte décisionnelle qui est la priorisation des fiches de projets qu'on a sélectionnées. Donc, s'il y avait un portefeuille de 50 initiatives, mais c'est quoi l'initiative numéro 1 puis c'est quoi l'initiative numéro 50? Donc, il faut se donner des critères organisationnels pour être capable de discriminer entre des projets RH, des projets COM, des projets TI, lequel est stratégique et le plus important pour l'organisation. Et ça, c'est majeur parce que dans, dans les diagnostics qu'on fait, les, les irritants, c'est que les priorités changent tout le temps. De sorte que les, le matin, ils travaillent sur le projet A, ouf, le lendemain, ouf, il s'en va sur le projet C. Donc ça, c'est important d'avoir cette structure de priorisation-là. Puis de sorte qu'il y a certains projets, qu'on a déjà fait ensemble, de sorte que ces projets-là, ils sont peut-être le, le numéro 50 dans la priorisation mais c'est, c'est pour des réglementations légales, doit être, devient le numéro un dans l'organisation parce qu'on est plus conforme à une loi, l'environnement, légal, ou fiscal, etc. Donc, c'est cette, cette deuxième porte-là est hyper importante pour la priorisation. Une fois que la priorisation est faite, on part, et là, c'est là qu'on va être capable de gérer, est-ce qu'on a la capacité de faire ces 50 projets-là? Et les capacités, là, c'est pas juste euh, les capacités humaines. Là. On a dessus euh, les ressources humaines pour le faire, on a dessus les ressources matérielles, on a dessus les ressources équipements, on a dessus les ressources financières ou informationnelles pour être capable de réaliser ces 50, 50 projets-là. Parce qu'on comprend que les 50 projets, c'est en plus des opérations qui roulent. Donc, d'où l'importance de la belle cohabitation entre les sélections de projets et les opérations qui roulent du côté-là. Et une fois que le, porte- le portefeuille est approuvé, on démarre ça et on le suit avec mensuellement avec un tableau de bord, un échéancier maître, qu'on monte à la direction, puis voici la santé de votre portefeuille, puis voici quel projet est en retard, en avance, etc. Si un 51e projet arrive, comment qu'on, comment qu'on le rentre dans, les, dans le portefeuille actuel, quel, comment qu'on sort un projet, comment qu'on gère des demandes de changement portefeuille. Et c'est tout ce processus-là qui doit être mis en place en support de la planification stratégique. Donc, ce n'est pas anodin. Tu comprends que mettre tout ça en place, c'est, c'est pas anodin, sauf que ça permet tellement de prendre des bonnes décisions éclairées en lien avec la planification stratégique. Et c'est ça que, qu'il faut faire monter l'hélicoptère les organisations parce que les gestionnaires sont tellement tirés par les opérations qu'ils n'ont pas le temps d'être, d'être plus stratégiques et le portefeuille les amène à être ouais. plus stratégiques. Moi, je trouve ça super intéressant.
0: Effectivement. Et tout ça, on le sait, c'est dans le but d'optimiser les investissements pour créer de la valeur pour l'organisation. On parle aussi beaucoup de la gestion des bénéfices, puis on mélange souvent les les deux concepts, soit la valeur et les bénéfices. Pourrais-tu mieux nous expliquer c'est quoi la différence entre la génération de la valeur et la gestion des bénéfices?
1: Mais quand on fait un projet, on ne fait pas un projet pour le fun, mais on fait un projet pour créer la valeur, pour améliorer quelque chose dans l'organisation, pour un client, etc. Donc, en se faisant, c'est ces projets-là qui vont résulter en un livrable, lui, ce livrable-là va générer des bénéfices. Et le bénéfice, c'est l'apport que le, la réalisation du projet va apporter à l'organisation. Mais la valeur, c'est le bénéfice, moins les coûts que ça a coûté pour faire ce projet-là. Donc, c'est le, le net, net, net. Donc, on peut le, le, la valeur nette à la fin, intangible et tangible, pour absolument enlever le coût que ça a coûté pour faire ce projet-là. Et ça, c'est un peu moins bien compris. Parce que qu'est-ce qu'on voit présentement dans, dans, sur le marché, c'est que quand on fait le dossier d'affaires, les coûts du projet sont bas et les bénéfices espérés sont très hauts. Et qu'est-ce qu'on constate qu'à la fin du projet, les coûts sont vraiment euh, dépassés et les bénéfices sont pas au rendez-vous. Donc, il y a toute une mécanique à mettre en place présentement pour s'assurer que qu'on gère très, très bien les bénéfices et la valeur pour être capable de dire « OK, j'ai 50 projets pour 100 millions d'investissements, mais ce 100 millions-là me rapporte 345 millions en valeur à cause que la génération des bénéfices, etc. » Donc, ça amène un autre prix de décision. Puis, c'est facile à prouver 100 millions quand tu vas aller chercher 340 millions. Mais si tu ne sais pas ce qu'est la valeur que tu crées, bien là, c'est la difficulté qu'on voit dans le portefeuille de projets
0: mmh. Donc, C'est vrai, la gestion de portefeuille nous permet vraiment de gérer les investissements et de créer de la valeur pour l'organisation, mais ça a aussi d'autres avantages au niveau des gens qui travaillent pour l'organisation, au niveau aussi de la motivation au travail, des demandes de changement. Donc, c'est quoi toutes les autres avantages qu'on retrouve aussi autour du portefeuille de projets, à part euh, l'optimisation des investissements et de la création de valeur?
1: Bien déjà, déjà, le fait que d'avoir une, un bon processus qui génère des priorités, un, tout le monde sait c'est quoi le portefeuille de projet, sait, c'est les priorités, ça enlève énormément d'héritants et de frustrations dans l'organisation, dans un premier temps. Dans un de, deuxième temps, ça, ça améliore la satisfaction des clients qui voient que waouh où est-ce que c'est rendu son projet, qui est livré à temps, etc. Donc, c'est vraiment améliorer la satisfaction. Ça améliore l'alignement stratégique, de sorte que c'est vraiment important que tout le monde comprenne qu'il y a un pilote dans l'avion, puis il y a la destination pour laquelle on s'en, on s'en va tous ensemble. C'est vraiment mobilisant, vraiment important. Ça amène une cohérence dans les pratiques, donc on est capable de faire de, de, des décisions qui sont cohérentes par rapport à, à la réalisation du portefeuille. Les résultats sont, sont, sont au rendez-vous. Et bien sûr, c'est tout le côté résultat d'affaires. Les, on est en business, les gens font une planification stratégique puis ils doivent réaliser leur, leur portefeuille parce qu'ils savent que dans cinq ans, il faut être là parce que la compétition va être là. Il faut faire nos chiffres, il faut, faut augmenter notre chiffre d'affaires, il faut donner plus de, de, de bénéfices à notre conseil d'administration. Tout ça, ça c'est, la, le, c'est une saine et bonne gestion qui fait en sorte que, c'est, on, c'est pas dire qu'il n'y arrive à rien puis que vous allez réaliser parfaitement votre planification stratégique. Ça va bouger. Il y a, il y a des projets qui vont attendre part, comme d'habitude, pour toutes sortes de raisons, manque de capacité, etc. Sauf que vous mettez les chances de votre côté et c'est vraiment, vraiment plus intéressant par rapport à ça. Et si on, on se fie un petit peu euh, aux, aux études que le PMI a faites avec le Pulse of the Profession and Deep Report, là. donc ils disent que les organisations performantes là, réalisent 89 de leurs projets contre 36 pour ceux qui sont moins performants. Donc, déjà là, déjà là, tu vois le gain, c'est quand même substantiel. Puis c'est, là, c'est des études sérieuses du PMI qui est de Pulse of Profession qui disent, donc on voit qu'il que y a des analyses qui sont faites puis que vraiment, il y a des investissements importants à, à faire par rapport à mettre ça en place. Puis les organisations qui sont plus performantes et matures en gestion de projet répondent aux objectifs 2,5 fois plus souvent que ceux qui ne le sont pas. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir ces études-là de Paul for the Profession. Il y a énormément d'informations qui nous permettent d'être vraiment plus efficaces, puis de voir comment que la maturité en gestion de projet, puis l'implantation des bonnes pratiques d'un portefeuille de projet fait en sorte que c'est un investissement et c'est vraiment, vraiment tributaire à une bonne gestion de portefeuille de projet pour l'atteinte de vos objectifs stratégiques.
0: Super, mais merci beaucoup Benoît, puis euh, merci à nos auditeurs de nous suivre, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des sujets, dont vous aimeriez ce que l'on parle. Ça me fait toujours plaisir de, de vous lire, donc le mois prochain, on va discuter vraiment de la définition des besoins, des exigences de projet et l'importance du dossier d'affaires pour une bonne réalisation de projet. Encore une fois, Benoît, merci beaucoup pour euh, ce podcast super intéressant sur la gestion de portefeuille. Très hâte de parler du dossier d'affaires avec toi le mois prochain.
1: Toujours un immense plaisir, Roxane. Au (rire) mois prochain. Merci. Bye-bye. Bonne fin de journée. Bye.